1: Mía, reposa en tu Dios. So El rey. Reto...
0: confiado en mi corazón. Tú eres mi fortaleza.
2: Amado Dios, creador del cielo y la tierra, gracias por tu misericordia, por ser tan bueno, gracias porque cada día podemos disfrutar de tu presencia, podemos Saber que estamos vivos Por el hecho de Disfrutar El amor que tienes por nosotros Porque el bien y la misericordia nos siguen día con día Y estamos agradecidos por lo que por lo que has hecho por nosotros Y día con día Te adoramos Día con día Queremos Agradecerte lo bueno Lo maravilloso que eres con nosotros Esta noche Quiero agradecer a cada uno de ustedes también Que se toman el tiempo para transmitir a lo mejor más que todo para recibir la transmisión y para algunos de ustedes para interceder por la programación por el hecho de que estamos al aire algunos otros no solamente toman ese tiempo sino que también toman el tiempo para adorar a Dios Y por eso es que nosotros continuamente estamos diciendo que disfruta uno la presencia de Dios. Todos los días, cada noche, cada mañana hay gente que a lo mejor le gusta estar en la madrugada, en la oración. En lo personal yo soy un poco o, más bien, soy nocturno. Yo puedo dormir todos los días a la 1 o 2 de la mañana, que es comúnmente lo que duermo, y despertarme a las 7, 8 de la mañana, listo para ir a trabajar. Pero, cualquiera que sea el hecho, si usted está en la mañana, a lo mejor se levanta a las 4, a las 3, a las 5, a las 6. O simplemente es un orador nocturno como su servidor. Cualquiera que sea el hecho de cada uno de ustedes... Lo importante es disfrutar el tiempo que nosotros pasamos con nuestro amado Dios. Y en estos 5 o 6 años que tengo de programación, pareciera que esto que le digo es un poco repetitivo porque siempre estoy hablando de ese mismo tema pero si no fuera por Dios nosotros no podríamos sobrevivir yo no sé usted pero necesitamos ese ese sentir día con día y me voy a atrever a disfrutar a lo mejor eh, no tanto siendo partícipe de usted y yo pero quiero que tomemos este tiempo para para adorar a Dios, para exaltar el nombre de, de Dios, del Señor. Y cada uno de los cantos que nosotros transmitimos aquí están motivados para que usted y yo disfrutemos de su presencia. también agradezco a las ciudades que nos bajan la programación agradezco a Wichita Falls y menciono las ciudades porque no me sé bien las frecuencias sé que estamos transmitiendo Dallas, Wichita Falls, Houston estamos transmitiendo Bakersfield, California el desierto alto también Las Vegas, Nevada Sacramento, California, Nueva York Estamos en Oaxaca, México en Radio Rey Y estamos en el área de Monterrey, de Torreón, Coahuila también, de San Luis Potosí Y algunas otras ciudades que probablemente se me escapan como es Corpus Christi Otras ciudades que probablemente se me escapan en este momento donde estamos transmitiendo día con día, noche a noche, este programa de Espíritu Santo. Un tiempo en la presencia de Dios. El propósito es simple y sencillamente disfrutar de la presencia de Dios. También en el área de Lombio, Texas, por acá con... Nuestro hermano que siempre nos escucha, Rubén, en el área de Lombio, Texas La pastora y el pastor eh, de ahí de Lombio, Pitman, parece que se apellidan. Un saludo para todos aquellos que hacen posible que este programa sea transmitido al aire Usted sabe que hay veces que la semana pasada... Estuve un poco enfermo, estuve varios días enfermo. No, 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 no es cierto, la semana pasada no. La semana pasada estuve metido en el congreso de nosotros de aquí, de Conferencia Aliento en Dallas. Y fue una tremendísima bendición. La semana antepasada fue que estuve enfermo. Pero esta semana pasada estuvimos en la conferencia Aliento en Dallas. Y hermano, amigo que me escucha, eso estuvo impresionante. Porque había una presencia de Dios muy hermosa. En lo personal, créame lo que la disfruté. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron por ahí, pero si no estuvieron, se perdieron de algo muy lindo. Son tres días, básicamente fue el miércoles, jueves y viernes, donde estuvimos metido. vienen personas de diferentes partes del mundo, diferentes países, y nuestra iglesia aquí en Dallas, Centro Internacional Aliento, donde pastorea mi pastor Marco Barrientos y Carla Barrientos. Eh, fueron los anfitriones y nuestra iglesia, por supuesto, fue la anfitriona. Y nosotros estuvimos ahí trabajando un poco y digo un poco porque en los años pasados yo tengo asistiendo 13 años a, a estas conferencias que básicamente 13 años son lo que tengo de miembro de la iglesia de aliento. 11 de esos 13 años yo estaba trabajando en el equipo de servidores y siempre estaba, recibía bastante bendición, por supuesto, pero también me cansaba bastante. Ustedes que me conocen, Saben que soy una persona en realidad ya no, no, no muy vieja. No me gusta decir que soy grande de edad, pero ya tengo mis casi mis 50 años. Para aquellos que no me conocen, para aquellos que me conocen saben que también estoy bendecido. Bendecido en todas las partes, todas las formas, en sobreabundancia, ¿verdad? Un poquito robusto, dice la Biblia. Y pues caminaba y caminaba en, en las conferencias y me cansaba bastante. Mis rodillas y mis piernas, mis pies. Y estos dos últimos años yo he estado trabajando en otra área que que ha sido más que todo el área de ministración. Donde ministramos, oramos por la gente que necesita oración, un milagro. Y lo más hermoso de todo esto es que estos dos años, el año pasado, si lo puedo decir, el año pasado y este, yo he sido muy bendecido. Porque en años anteriores yo había estado en la conferencia, trabajando como servidor, y yo he estado en la conferencia trabajando como en el área de administración. Y uno está más, pues más tiempo adentro donde está uno recibiendo, escuchando la Palabra. Y en realidad eso me ha bendecido muchísimo. Le digo que me ha bendecido muchísimo porque... Mira, hasta ahorita me voy a conectar para aquellos que están viéndome en televisión, en Facebook. Hasta ahorita me voy a conectar en vivo, en directo y en todo color. Pero estos últimos años yo... he. Eh, más que todo, dispuesto mi corazón a recibir lo que es este. Pues lo que es la palabra de Dios. Y he estado. Pues sentadito ahí recibiendo el mensaje. Y en lo personal. Me ha bendecido muchísimo. Entonces yo por eso le digo que fue una tremendísima bendición para mi vida el hecho de estar en esta conferencia recibiendo recibiendo la bendición de pues de poder recibir yo no sé si ya estoy conectado o no estoy conectado transmitir ok no estaba conectado, déjame quito mis lagañitas de los ojos para que aquellos que me ven en el Facebook, me veo medio dormido, Estaba, llegué del trabajo cansado. Pero estos días se ha realmente, ¿qué ha pasado la conferencia? Ha venido a ser como un realmente un oasis en el desierto. Y Dios nos ha bendecido tremendamente el hecho de poder disfrutar de la conferencia. Ha sido una tremenda bendición. Y por eso yo le decía que disfrutar la presencia de Dios. ¿En dónde? En su casa, en su automóvil. Y yo se lo he dicho muchas veces, usted se da cuenta que un día de estos vamos a estar muertos. Y probablemente me diga, pero ya estaba a empezar, o ya va a empezar con sus palabras pesimistas. No, pero la realidad es que Tarde o temprano vamos a morir. Y el hecho de que usted y yo estemos en vivo, vivitos, y que podamos disfrutar de la presencia de Dios, se convierte en una tremendísima bendición. Hoy más que nunca, disfrute. Disfrute de ir a la iglesia, disfrute de escuchar la radio, de escuchar esta libertad tan impresionante que tenemos para predicar la palabra. Usted sabe que hay países de los cuales realmente no, no se puede predicar. Hay países donde no se puede predicar, hay países donde donde la palabra de Dios no se puede predicar como, como nosotros la predicamos aquí en Estados Unidos o en México, Guatemala. Entonces, es, es importantísimo. Mire, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos canales de televisión, tenemos estaciones de radio, tenemos iglesias. Usted se imagina en China, por ejemplo, un país con... ¿Qué será? 1200 millones de personas y no pueden tener la libertad que tenemos nosotros. No pueden levantar las manos libremente, no pueden predicar la palabra en congregaciones. No pueden, no pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo, un congreso como el que hicimos el, la semana pasada donde nos reunimos gente de todos los países y venimos a adorar a nuestro amado Dios entonces aunque parezca un poquito repetitivo con ustedes pero disfrute la presencia de Dios disfrute ir a la iglesia disfrute leer la palabra de Dios porque Muchos países, muchos humanos de carne y hueso como usted y como yo, no tienen esa tremendísima bendición y por eso hoy comencé el programa diciendo, es importante que disfrutemos y por qué no decirlo, que nos deleitemos ante su presencia y decirle lo bueno, lo maravilloso, lo hermoso que es nuestro Dios. Porque tenemos un privilegio En primer lugar Nosotros en este país Tenemos la libertad de adorar a Dios Y en segundo lugar Hoy tenemos vida Así como se lo digo Hoy tenemos vida ¿Cuánta gente el día de ayer murió? ¿Cuánta gente el día de ayer entró en un coma? ¿Cuánta gente el día de ayer dejó de existir? Y usted y yo estamos con vida. Usted me dirá, pero yo estoy pasando pruebas. Yo estoy pasando problemas. ¿Qué problemas estamos pasando? Y usted me dirá, es que yo no tengo trabajo. Es que yo no tengo eh, eh, ropa, yo no tengo carro. Y, y yo se lo voy a decir de esta manera. Si yo me pongo a ver los problemas que usted tiene y los problemas que yo tengo, son solamente niñerías. Y discúlpeme si se lo digo de esta manera. ¿Pero qué problemas tienes? Y usted me dirá es que no tengo trabajo y tengo viles. O me dirá estoy enfermo. Y esta tarde me decía un amigo y me decía. Es que yo tengo muchos problemas. Y yo me reía de él y le decía. ¿Qué problema tienes aquí en Estados Unidos? ¿Tienes aire acondicionado? ¿Puedes comer en cualquier restaurante que se te antoje? Aunque sea una comida de 5 dólares, ya es una comida de 5 estrellas. Porque con 5 dólares usted puede comprar comida en McDonald's o en cualquier restaurante de comida rápida. Y esos restaurantes en los países tercermundiales o tercermundistas, como es México, Suramérica Centroamérica, es un privilegio. Entonces, ¿qué problemas estamos pasando? Y me decía, es que yo estoy pasando problemas. Y sin faltarle respeto, pero yo me reí un poco y le dije problemas no son problemas. Y se lo dije de esta palabra, como a mí en un tiempo un hermano me lo decía. Dice: Nosotros realmente estamos pasando. Son cacahuatillos. Maní. Cacahuatillos. Porque, ¿qué problemas estamos pasando? Mire. Una persona por que está pasando problemas, por ejemplo, ahorita, en Siria, en el propio Irak, en Irán. En algunos países de África, a los cristianos se les está cortando la cabeza. Hoy mismo recibí una noticia de orar por alrededor de 200 parece que era 227 misioneros que los tenían secuestrados y los iban a matar y por eso yo le decía a mi amigo estás realmente pasando un problema grave qué problema estás pasando grave y la realidad es que no miren muchas de las iglesias en México están siendo oprimidas para que no se predique la palabra con libertad ahorita mismo en Nicaragua ya hay persecución para aquellos cristianos que quieren predicar la palabra con libertad por la situación que se está llevando con el gobierno entonces, ¿qué problema estamos pasando? Nosotros que en este momento se nos antoja prender el aire acondicionado y lo prendemos. Se nos antoja ir de un lugar a otro y tenemos transportación. Y te digo esto para que realmente te des cuenta, cristiano del siglo XXI, de la iglesia aquí en Estados Unidos, que nuestros problemas no son problemas. Usted me dirá, pero predicador, la persecución que vivimos los inmigrantes en Estados Unidos, ¿a quiénes de nosotros nos han cortado la cabeza? Yo sé que pareciera un poquito... Drástico al decirles lo que estamos hablando, pero es la realidad, es la puritita realidad. ¿Cuáles son tus problemas? La mayoría de nosotros, y hoy, esta tarde, hace un par de horas, a lo mejor estaba hablando con algunos hermanos allá en el área de Monterrey, México y por cierto hermana Meli Flores desde Monterrey, Nuevo León les bendecimos aquí está en el Facebook mira a mi hermano Alfredo también en el área de Tecate por allá por Mexicali Alfredo Dios te bendiga un saludo a ti y a tu esposa y a Leonel os bendecimos en el nombre de Jesús. Pero yo le decía a mi amigo en Monterrey, porque me estaba mandando un video, nomás que pues no lo puedo poner el video aquí. Pero me estaba mandando un video donde estaban adorando a Dios. Y se lo voy a poner ahorita. Y yo le decía a mi amigo, realmente es hermoso cómo... Esta gente sin mucho, mucha comodidad alaban con todo su corazón a Dios. Y mire, aquí tengo el video. Se lo voy a poner como ellos alaban a Dios. Mire. Está. A ver si se mira. Yo sé que no se escucha. Pero ellos no tienen bancas, ellos no tienen piso cinco estrellas. Inclusive, si usted se da cuenta, no tienen pintura en la iglesia. No tienen las comodidades que tenemos aquí con el aire acondicionado. Y sin embargo, yo al escuchar este video y verlo, estaba sintiendo una presencia de Dios tan impresionante. Porque esta gente está adorando a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Y está realmente agradecidos por lo que Dios está haciendo con ellos. Y esto está pasando en Monterrey, México Y lo, eh, eh, lo hermoso de todo esto Es que yo al escuchar y ver este video Sentí la presencia de Dios tan impresionante Y, y ve, no tienen techo en la iglesia Solamente tienen como un tipo de lona o una manta Y la iglesia no tiene techo todavía pero la gente está adorando a Dios. Y eso es lo que a mí me motiva y me trae satisfacción. Y por eso comencé mi predicación o mi enseñanza, pues ya no sé ni qué es. Porque iba a ser una cosa y hasta escribí versículos de la Biblia de lo que iba a hablar, pero ya me entretuve con ustedes. Y ya son las 12, once, casi. Entonces ya no voy a predicar nada, pero yo le estaba motivando y le decía, ahorita, ahorita que hay tiempo, busca de Dios. Olvídate de estar comparándote con, con los demás. A ver quién tiene mejor casa, mejor carro, mejor ropa o mejor bolsa de marca. Y pareciera que ahí voy a pisar algunos callos. Y hay gente que se molestara y se frustrara por este tipo de amonestaciones. Pero hermanos, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que vivimos realmente? Realmente estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Muchísimo de nosotros estamos afanados. Y acuérdese que estoy diciendo muchísimo de nosotros porque... Cuando yo le hablo siempre me incluyo. Estamos afanados simple y sencillamente por nuestra comodidad, por nuestro propio egoísmo, por lo que nosotros queremos y anhelamos. Y muchas veces se nos olvida acordarnos del prójimo por aquel que no se le ha compartido del amor de Jesús. Y pareciera bonito, muchos de nosotros hemos venido a este país pidiéndole a Dios que nos ayude y diciéndole a Dios, ayúdanos, ayúdanos para seguir adelante y para para ser mejores cada día. Y pareciera que la comodidad, pareciera que los beneficios que tenemos en este país tanto económico, a lo mejor la prosperidad financiera que hemos tenido. Y quiero que me, me entienda. Yo no le estoy diciendo que la prosperidad sea del diablo, sea mala. Lo que yo le estoy diciendo, que por muy prósperos que seamos, no podemos olvidar el propósito por el cual estamos en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito, dirá usted, por el cual estoy en esta tierra? Cada uno de nosotros, Dios nos ha enviado a la tierra con un propósito. Yo sé que algunos de ustedes ya reconocieron el propósito y algunos de otros a lo mejor no. Pero la realidad es que ¿cuál es el propósito por el cual tú naciste? ¿Por el cual yo nací? ¿Nací para ser un gran ingeniero? A lo mejor nací para ser un gran abogado, un gran maestro. La realidad es que no confundas el propósito por el cual Dios te envió a esta tierra con el trabajo que tienes o que tengo. Yo puedo ser un tremendo ingeniero o tremendo abogado. Pero eso no indica que eso es todo lo que yo vine a hacer a la tierra. Eso cumple cierta manera, viene y me trae un propósito para mi comunidad, para mi ciudad, para mi país. Pero realmente, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta tierra? Me atrevo a decirles que mucha gente muere sin entender ese propósito. Hay muchísima gente ahí sepultados en el panteón, que murieron sin responder esa pregunta. Por eso mi oración en esta noche, para usted y cada uno de los que nos escucha, es que realmente entendamos cuál es el propósito por el cual yo nací. Te voy a decir una cosa, cuando tú encuentres el propósito por el cual tú naciste, tú vas a tener la paz con Dios y contigo mismo. Y tú te vas a dar cuenta que si comes en un restaurante cinco estrellas o en un restaurante media estrella, como yo les digo, tú vas a estar contento. Cuando tú encuentras el propósito por el cual Dios te mandó a esta tierra, tú te das cuenta que aunque comas en, en el mejor restaurante o en el peor de los restaurantes, tú estás contento. Tienes paz. Si tienes más ropa de marca, cinco estrellas o media estrella o sin estrella, Tú estás contento y en paz. Si manejas un carro último modelo o andas con una bolsa de las más caras o de las más baratas, tú estás en paz. Si tienes dinero en el banco o no tienes, tú estás en paz. Porque el propósito de Dios que tú encontraste ha llenado tu corazón y te das cuenta de que ya no necesitas lo demás. Ahora ahí se cumple la palabra que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Vendrá por añadidura. Si viene. Gloria a Dios. Y si no viene. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente. Tu propósito. Está cumplido. En lo que tú eres. Y esta predicación Alfredo. Es para ti. Hay antecate. Yo sé que Dios va a cumplir el propósito Aunque no estés aquí físicamente en Dallas Lo va a cumplir en Tecate Porque Dios ya está trabajando contigo en el propósito Y te bendigo, bendigo tu familia Porque sé que eres un hombre con un corazón tremendo para Dios Y esta noche, si usted ha entendido esta palabra yo le motivo a que realmente encuentre ese propósito. No, no te apartes del propósito. Busca el propósito de Dios en tu vida. Dile como un día yo le dije a Dios. Y yo se lo digo en estas palabras. Yo le dije a Dios. 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 ¿A poco nomás vine para, para nacer en esta tierra, vivir y morir? ¿Pero qué es lo que pasa? Y así como le estoy hablando a usted, yo le dije, Dios, yo necesito saber cuál es mi propósito por el cual yo nací. Yo no creo que yo haya nacido para, para simple y sencillamente hacer radios o canales de televisión o para ser ingeniero, o para ser un empresario. Dios, yo creo que hay algo más detrás de eso. Y no me refiero a que sea un pastor, un predicador, o sea un profeta. No me refiero a eso. Esos son los ministerios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Me refiero a cuál es tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? Para aquellos que ya lo averiguaron Yo sé que muchos de ustedes van a estar bien Contentos y en paz Pero para aquellos que no Se van a quedar esta noche Diciendo ¿Qué es lo que está diciendo este predicador? Loquillo que está en la radio Y se van a rascar la cabeza en la noche y se van a preguntar, ¿qué es lo que estará diciendo? Pero cuando hagan el examen interior, así mismo se van a dar cuenta de que este predicador loquito tiene razón. Porque usted dirá, bueno, yo soy un buen jardinero, excelente, cinco estrellas. Y me complace hacer jardines hermosos, pero ¿cuál es el propósito de que yo esté en esta tierra? Usted podrá hacer una arma de casa espectacular. Cinco estrellas que hace una rica sopa como la hermana pastora Elvir de Oklahoma. Que hace una sopita riquísima de camarón. Saludos, Cristian, por eso estamos como estamos. Pastora Lili me refiero a su sopita Puedes tener un propósito y decir Yo soy un buen cocinero Y ese es un talentazo Un chef para cocinar Pero siempre te vas a preguntar para qué nací Y si hay alguno que me está escuchando Yo sé que hay radios seculares que en esta noche Están conectadas no importa dónde estés, en cuál radio me escuches, en cuál canal, yo sé que te has preguntado para qué nací, para qué vine. Pregúntaselo a Dios y dile Dios para qué nací. Yo me tardé algunos años, ya tengo 24 años que le entregué mi vida a Jesucristo. En 1994 nací de nuevo, ya casi 24 años que me entregué a Jesús y nací de nuevo así al segundo día, me di cuenta que era una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Pero hasta hace unos 8 o 10 años, y yo siempre me daba vueltas en la cabeza y decía pues ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? Realmente Dios me aclaró esa pregunta. Por eso le digo, ¿servimos a un Dios real? Y usted que no lo conoce, servimos a un Dios real. Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¿Pero realmente lo conocí? ¿O solamente lo tiene pintado en algún cuadro? ¿Algunos lo cuelgan en la pared? ¿Realmente conoces a ese Dios? ¿Realmente tienes una relación con Él? ¿O simplemente te gusta escuchar la historia de aquel carpintero que fue crucificado? ¿Y eres un simpatizante como aquellos que caminaban con él camino a Emaús. Y el Señor caminaba con ellos y platicaba con ellos y comía con ellos y no le habían conocido. No se había dado cuenta que aquel compañero de camino era Jesús hasta que los, los ojos les fueron abiertos esta noche esta es mi oración de que tus ojos sean abiertos y que conozca realmente quién es Jesús y que realmente te des cuenta el propósito por el cual naciste y cuando tú entiendas quién es Jesús tú te vas a dar cuenta que si hablan de ti no te va a hacer nada. Si te saludan o no te saludan en la iglesia, no te va a importar porque tú estás pleno, contento, feliz, lleno con el propósito de Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que me está escuchando, en cualquier parte, en cualquier medio, Tú le ayudes a conocerte. Que tú le ayudes, Señor, a que conozcan el propósito por el cual nacieron. Y si tú me estás escuchando por primera vez y esta palabra es para ti, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que le digas, Dios creador del cielo y de la tierra yo te invito a que vengas a morar dentro de mí, que me ayudes a conocerte, que me ayudes a entender cuál es el propósito por el cual yo nací, que me abra los ojos y entienda quién es Jesús. Que vengas a morar dentro de mí, que perdones mis pecados y que me hagas una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, le voy a invitar a que me mande un texto 469-563-6901 Envíeme un texto, un mensajito 469-563-6901 469-563-6901 Envíeme un mensaje y solamente dígame Yo hice la oración Prometo que no te voy a molestar ni llamar para atrás, solamente escríbeme el nombre y dime yo soy fulano de tal e hice la oración y con que tú incluyas el nombre esta noche yo voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te fortalezca, te ayude, te guíe y si gustas una iglesia cerca de donde estás tú con mucho gusto te la voy a estar recomendando solamente Envíame un texto 469-563-6901 Mis amados hermanos, el tiempo se ha ido Este fue su hermano César Gel En compañía, por supuesto, del Espíritu Santo Nuestro amado Dios Que Dios le bendiga, buenas noches Regresamos el día de mañana Si Dios lo permite, de 11 a 12 Con su programa Espíritu Santo Buenas noches también aquellos del Facebook, hermanos, amigos, los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo y disfrutar juntos de la presencia de nuestro Dios. Buenas noches.